0: Nieuwsradio BNR breekt. Ivan Verrips. Welkom bij BNR breekt. De vrijdagse editie op vrijdag 13 augustus. <gusten> vrijdag
1: 13 augustus.
0: Van half twaalf praat over het nieuws van de dag, over de Formule 1. Die mag gewoon doorgaan. En sommige mensen zijn daar tamelijk zuur om. Dat allemaal zo meteen vanaf half twaalf, het nieuws van de dag. Dus vandaag in mijn panel, Carline van Breugel, communicatieadviseur... en Fatia Abdi, politicoloog. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. En allebei oud-kandidaat-Kamerleden. Ja. Yes. Carline voor D66, Fatia voor de PvdA. Ja. Ik zeg het maar even, dan weten de mensen gelijk waar jullie staan. Ook als ja. we zo meteen gaan praten, heel goed.
2: We beginnen met...
3: BNR breekt breekijzer
0: Ons breekijzer. Het tekort aan arbeidskracht is op een recordniveau uitgekomen. Volgens ABN AMRO is momenteel 1 op de 6 vacatures onvervulbaar. Dat is een gevolg van de loonsteun die het kabinet al ruim een jaar uitkeert aan door coronacrisis getroffen bedrijven. Ja, de economie trekt aan, bedrijven zoeken mensen. Maar veel mensen zijn in dienst gebleven door die NOW-steun. Ons breekijzer vandaag is, er gebeurt te weinig om de mismatch op de arbeidsmarkt op te lossen. Wie kunnen we hierop aanspreken? Moeten bedrijven dit oplossen? Moet de overheid dit oplossen? Wat moet er worden gedaan? Um, kan je iets doen? Is meer geld de enige oplossing? Of zijn er meer zaken? Laat het ons weten aan de hand van ons breekijzer dus. Er gebeurt te weinig om de mismatch op de arbeidsmarkt op te lossen. Als je erover wilt meepraten, pak dan nu je telefoon... en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0, dan spreek je zo meteen in de uitzending. En ik kom natuurlijk ook uh, zeker met je in contact al graag... als je uh, misschien uh, zelf uh, werkgever bent op zoek naar personeel... en dat lukt maar niet. Of andersom, als je een baan zoekt... En dat lukt ook maar niet. 020-468-4x0. Ik spreek je graag zo meteen. Ook bij me is arbeidsmarktdeskundige Fedde Monsma. Goedemorgen, Fedde. Goedemorgen. Ja, onze stelling dus. Er gebeurt te weinig om de mismatch op de arbeidsmarkt op te lossen. Ik hoor al heel lang, echt al jaren verhalen over ja, vraag en aanbod op elkaar afstemmen. En dat uh, lukt maar niet. Um, is, dat jou, is dat jouw indruk ook? Of gebeuren er heel veel dingen... en uh, hebben wij weer eens een populistische stelling?
3: Nou, hij is niet heel populistisch. Uh, hij is misschien actueel. Omdat uh -huh. vanuit de, de pandemie nu uh, een grote groep werkzoekenden is en de vacature is niet aansluiten, Maar die mismatch is geen nieuw probleem. Die bestaat al veel langer. Uh, toenemende automatisering, digitalisering. Uh, sommige branches hebben veel banen. Uh, andere branches hebben veel banen. Het is geen verrassing dat dat nu, uh, nu weer opspeelt.
0: Nee. Luister even maar naar Sonny Duim. Die is van ABN AMRO, econoom daar bij het Economisch Bureau. Hij had het uh, over deze factoren.
3: Ja, goed om, om uh, te
4: realiseren dat we eigenlijk op een manier naar de arbeidsmarkt kijken... alsof het uit heel veel, hele kleine arbeidsmarkten bestaat eigenlijk. Hè? En vanuit het uitgangspunt dat een werkzoekende kok... geen match zal zijn met een tandarts... en dat een verpleegkundige in Groningen... geen werk zal zoeken bij een ziekenhuis in Maastricht. Dus wat je wil doen... En ook de reisbereidheid die je hebt, dat zijn beperkende factoren... uiteindelijk op die arbeidsmarkt.
0: Ja, het zou toch wat zijn als er een kok aan je tandartsbed stond. heb je wel lekker te eten, maar geen gezond gebit waarschijnlijk. Ik doe even een rondje ja, in de studio, dan kom ik zo bij je terug verder. Uh, maar even ja. beginnen bij Fatja, uh, uh, Ons breekijzer vandaag dus, er gebeurt te weinig... om de mismatch op de arbeidsmarkt op te lossen. Is dit jouw inziens ook al langer een probleem?
5: Ja, ik ben zeker eens met verder dat, je, dat er langer sprake is van een mismatch. Ik denk alleen dat het ook veel complexer is. Het heeft mm -hmm. ook echt te maken dat gewoon werk überhaupt loont, gewoon niet. Uh, als je kijkt ook waar de grootste arbeidstekorten zijn, zit ook vaak in sectoren waar gewoon nul uren contracten, weinig zekerheid, veel vrouwen, heel rigide. Um, en ik denk dat het zijn dingen die we altijd een beetje ondergeschoven hebben met de mond van nou, nah, lukt al wel, wel aan was. Mm -hmm. Maar je merkt gewoon nu dat het gewoon niet meer lukt. Er zijn zoveel mensen die een switch hebben gemaakt... noodgedwongen tijdens de coronacrisis. En die zich realiseren, ja, wil ik dit eigenlijk wel doen? Weet Je het betaalt gewoon niks, mijn baas komt me zo ontslaan. Totaal geen verbinding voelen. Dus ik denk, als je iets wilt doen die mismatch... zou ik beginnen gewoon mm -hmm. <coughs> hoge salarissen, mm -hmm. daarmee beginnen. Maak het flexibeler, makkelijker ook voor mensen over te stappen naar werk. Begeleid ze ook daarin. Mm -hmm. En doe ook iets aan het feit dat bijvoorbeeld, hè, zeker met name, heel veel vrouwen in sectoren zoals de zorg en zo. en de onderwijs. het loont gewoon totaal niet. Wat heb je aan als je leraar kan worden in Amsterdam. maar je kunt niet wonen?
0: Ja, precies. Of als, het maar, als je maar net iets meer uh, geld krijgt. als je zou gaan werken ten opzichte van dat je het niet zou doen, bijvoorbeeld.
5: Nee, het loont gewoon niet. Nee, dus ik denk okay. gewoon, als ik werkgever gewoon betaal gewoon meer. investeer er gewoon in. En als overheid, wees ook gewoon wat strenger. Maak het gewoon wat zekerder. En ik denk, Lodewijk Ascher is daar daarmee begonnen, weet je wel. als minister van Sociale Zaken toen de tijd. Die trend moet eigenlijk doorgezet worden, in mij betreft. Maak gewoon werk dat het gewoon zeker is dat het loont. Maakt aantrekkelijker. Carline
2: ja, nou ik denk dat je daar een heel goed punt hebt. Kijk, het is heel belangrijk dat je um, dat je gewoon in je leven kunt voorzien. En als je in de horeca werkt, wisselende tijden hebt, ook veel alcohol vaker in je werk hebt, en je gaat daarna, ik had ook een vriendin en zij is van de horeca of van een hotel geswitcht naar nu werkt ze bij een bibliotheek en heeft ze vaste tijden. En weet je, ze zegt ja, waarom zou ik terug gaan? Want dit is zoveel fijner en mensen zijn daar gekomen. Dus ik denk ja. dat het misschien wat flexibiliteit van die werkgever zelf vraagt mm -hmm. om ervoor te zorgen dat het beroep aantrekkelijk is en dat mensen daar nog willen werken.
0: Ja. Ja. Ik zie Rick en Ruben hangen. Die ga ik Zometeen meteen aan het woord laten. Fijn dat jullie bellen. Uh, verder, eerst even om even het probleem te schetsen. Het is natuurlijk een illusie om te denken... dat vraag en aanbod één een, een op elkaar aansluiten. Dat kan natuurlijk niet. Is, is de situatie nu wel uh, ja, dermate proble bovengemiddeld problematisch...
3: Nou, langzaamaan begint het wel heel nijpend te worden. Hè? Op het moment dat je gebouwen niet meer schoon krijgt... Uh, je kan niet meer je klanten bedienen... Uh, je huis kan niet verbouwd worden. Uh, ja, dat wordt wel een probleem. We hebben van de week, uh, vorige week nog gehad... dat de verkeersleiders bij de Nederlandse ja. spoorwegen... Uh, niet hun werk kunnen, dus treinen niet rijden. Het is, wel, uh, het is wel erg belangrijk aan het worden. Ja. Wat ik wel een lastige vind is... Uh, we moeten niet zoveel blijven hangen in stereotyperingen. Uh, werkgevers hebben een belangrijke vol, uh, voor, uh, 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 rol hierin... Maar die medewerkers natuurlijk ook. En ik ben het eens met de vorige sprekers. Je moet even goed kijken naar wie werken er nou in die banen. Maar als je ziet naar de uurlonen valt het allemaal nog wel mee wat ze verdienen. Maar het zit hem vooral in het aantal uren. Je ziet ook kleine contracten. En je zou natuurlijk ook die arbeidsmarktkrapte te lijf kunnen gaan... door juist meer uren aan te gaan bieden... of misschien wel meer uren bij verschillende werkgevers aan te bieden. Daarmee heb je een boel flexibiliteit... wat toch een beetje de nieuwe arbeidsvoorwaarden aan te worden is.
5: Dat, ja. Nou, ik, ik heb wel goed voorbeeld hè. Een hele goede vriendin van mij, zij is schoonmaakster. Zij heeft deze de coronacrisis super hard gewerkt en één dag werd zij gewoon zelf ziek. Nou ja, zij had gewoon letterlijk geen geld ervoor doorbetaald gekregen. Uh, ze kon heel moeilijk haar uren zelf bepalen. Nou ja, zij doet het omdat ze haar rekening moet betalen, maar is het aantrekkelijk? Nee. En ik denk, ik vind het heel interessant dat je beroepen noemt die wij vaak toch op neerkijken hè. De mm -hmm. schoonmakers. Sterker kijken de mensen zorg, kijk, de leraar. Het zijn allemaal mensen die noodgedwongen keuzes moeten maken die ze niet willen maken in hun baan, omdat inderdaad hun uren heel rigide zijn, maar het heeft ook echt te maken met salarissen. Als je gewoon zeker in een stad, hier is Amsterdam... niet kan veroorloven om nee. gewoon niet te wonen... of je boodschappen te doen of leuke dingetjes te doen... Nee. waarom zou je werken? Als je schoonmaker
0: bent of je werkt in een horeca... kan je niet in het centrum van Amsterdam wonen als je daar werkt.
5: Nee, nee, nee. nee. En ik denk dat is echt wel hele belangrijke. Maar ik denk, het begint toch een van je hoort te veel verhalen en het zijn toch vaak vrouwen... het zijn ja. toch vaak mensen die ook voor heel veel andere mensen... heel veel zorg dragen, die gedwongen worden om hele... Uh, ja, gewoon hele rigide contracten aan te nemen... uren te werken die ze niet willen werken... en eigenlijk tegen hun max aan te werken. en Het loont gewoon niet. Uiteindelijk hou je gewoon heel weinig over. We
0: gaan een paar bellers aan het woord laten... die reageren op ons breekijzer. Dat is, er gebeurt te weinig om de mismatch op de arbeidsmarkt op te lossen. Wil je ook reageren en heb je misschien zelf idee hoe dat zou kunnen? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Ruben, goedemorgen.
6: Goedemorgen, hi. Zeg het maar. Hi. maar dat is, uh, waar, ik ben ook een, zelf een werkgever. Uh, ik heb ook uh, meer dan 25 medewerkers op dit moment. Mm -hmm. Maar wat ik zie op dit moment gebeuren... gewoon uh, door de corona... is ze gewoon uh, innoveren... de werknemer die gewoon op uh, werkplek zitten... Gewoon, die worden gewoon luier... En, uh, dat is de reden dat ik gewoon nieuwe werknemers nodig heb. Op dit moment op mijn, op mijn lijst staat er gewoon echt... Van de tien mensen staat er gewoon echt te ontslaan als het gewoon in stopt. En dan heb ik ook vijftien mensen nodig om het juiste werk, om het werk te doen. Ja. Uh, en gewoon de mens door die corona maatregel, Mensen zijn luier geworden, de werknemers zijn luier geworden. gebruiken ze gewoon specifiek wat, wat de maatregel, wat de markt erop. Ja. Yeah. Okay. Daardoor ontstaat er een situatie dat het komt. Diegene die moet werken, die, die werkte niet, mm -hmm. omdat het bedrijf summertje maar De volgende, wij hebben gewoon bedrijf de runnen te houden. Wij moeten gewoon mensen nodig. Ja. Daarom ben ik op zoek naar de juiste mensen. Ja, maar de... wat ik denk, na oktober wordt het wel een pijn op hier uh, ja. in Nederland. Het de
0: systeem wordt afgebouwd. Oké, okay, duidelijk. Ja, we zullen zo even bespreken wat corona wellicht met werknemers gedaan heeft. Rick, goedemorgen.
6: Hoi, goeiedag.
1: Zeg maar.
4: Ja, ik, um, wij zien momenteel dat uh, het probleem van aan het de, de terecht komt te liggen. Mm -hmm. En um, ja, die geven op zich heel veel geld uit aan uh, de ontwikkeling van hun personeel. om ze ja, om te scholen en, en met de tijd mee te laten gaan. En het probleem: um, ja, wij bouwen een oplossing om, om mensen eigenlijk meer bewust te maken van hun mismatch. Die is bij, je je bent, je bent, je bent Ja,
0: Jij bent ondernemer of niet? Sorry.
4: Ja? Um, wij, is, uh, mijn bedrijf is Workpy. Ja. Uh, wij bouwen een, uh, een oplossing voor werknemers... waarmee ze hun vaardigheden kunnen meten... om te zien um, ja, of zij nog wel een aansluiting hebben tot hun huidige baan. Mm -hmm. En um, ja, we zien vaak mensen die al 20, 30 jaar in hun baan zitten... en ze dus helemaal geen uh, idee hebben of zij daar niet meer aansluiting op hebben. En nou, we weten dat technologie ontwikkelt exponentieel... en uh, mensen doen dat vaak lineair. Dus wacht lang genoeg en die skill gaps komen ontstaan vanzelf... Mm -hmm. En, um, en dat ja.
0: helpt dus ook met het zoeken naar een nieuwe baan eventueel? Dus Of als je uit een situatie komt waarbij, waarin je geen baan hebt... helpt dat daarbij ook?
4: Ja, zeker. We bouwen ook een platform waarbij we dus... we doen dit door middel van assessments. Dus kandidaten die op zoek zijn naar een baan... en niet zo goed weten wat voor baan bij jou past... Hm. laten wij ja, assessments uitvoeren. En kunnen we ook precies zien van, wat past er nu
0: bij jou je ja. Ja, dankjewel. Carline, kan dit onderdeel van de oplossing zijn?
2: Nou ja, ik, ik zou het zelf vooral zoeken in het onderwijs. Dus wat je eigenlijk ziet is dat veel duale deeltijdopleidingen... toch een beetje zijn uitgefaseerd. En mm -hmm. dat daar, als jij jezelf kunt blijven ontwikkelen... als je kunt blijven leren... en dat is denk ik bij onze generatie al een stuk vanzelfsprekender... dat je al uh, om flexibelere competentie wordt gevraagd... omdat je al automatisch vaker van baan wisselt. Maar dat je zowel mensen kunt begeleiden naar een nieuwe functie... en dat daar ook wel een rol ligt voor de overheid... dat mensen misschien inderdaad al 30 jaar hetzelfde doen... En niet hebben nagedacht om van koktanders te worden... maar daar wel op een manier affiniteit in hebben... Ja. en daar redelijk makkelijk naar kunnen worden omgeschoold. Kijk, als je dat faciliteert, als je het betaalt en als je het gesprek voert... dan zou je daar denk ik wel een rol in kunnen spelen... zonder het werknemersgeluk, zeg maar het geluk van mensen... Misschien zelfs toch groot, maar in ieder geval niet te verkleinen.
0: Ja, maar als je dertig jaar kok bent geweest, ga je toch geen tandarts meer worden?
2: Ja, ja, ik weet het niet. Ik kan me wel voorstellen dat je... Um, mijn vriend twijfelde ook tussen dirigent of arts worden. Mm -hmm. Dat hij als hij straks uh, echt niks meer kan vinden. ja, weet je, um, Als mensen zichzelf daar goed bij voelen... dan zou je dat denk ik prima kunnen uh, faciliteren, ja. toch?
0: Ja. Ruben zei net... Ja, maar mag... uh, ik, ja, oh, ja. Reageer maar even verder. Ja, mag ik
3: daar even op reageren? Ja, want um, uh, ik vind het heel mooi, he, ook om, uh, omscholing. Ik denk dat het heel belangrijk is dat uh, consequent mensen ook, zoals ik het altijd noem, aan een arbeidsmarktwaarde blijven werken. He. Wat blijf je waard op die arbeidsmarkt? Wat veelbelovend is, uh, vind ik, uh, is om die mismatch ook aan te gaan, is ja, ontwikkelen een, een skillspaspoort. Inderdaad, op basis van competenties. Want niet iedereen kan even makkelijk leren, maar je kunt wel een heleboel vaardigheden hebben die je in kan zetten. En ja, in plaats van diploma's kun je laten zien wat je wel kan. En matching op skills. Ja, is wel voor mij de toekomst. We zien in de schoonmaak bijvoorbeeld... hebben wij uh, hebben gezien dat de eerste mensen ook echt geplaatst zijn... op basis van vaardigheden, niet zozeer een cv wat ze inleveren. Mm -hmm. En ook soms voor een hele vergeten doelgroep... mensen die met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dat werkt veel beter als je mensen als werkgever ook wel aannemen.
0: Ja, nou hoor ik skillspaspoort en dat soort zaken... hoor ik misschien al wel jaren. Komt, komt dat een beetje van de grond? Want om, om zie ik nou niet mensen... die met een skillspaspoort uh, staan te wapperen.
3: Ja, ik zie bedrijven. Ik zie ook de werkgeverskoepels in dit geval. Ik zie brancheorganisaties steeds meer werken en ontwikkelen met dit soort paspoorten. Het zou mooi zijn als daar eens een wat meer, meer lijn in komt. He, dat we allemaal hetzelfde aan het doen zijn. En dat gaat wel langzaam gaat dat gebeuren. Maar je ziet wel zo langzaam de successen binnenkomen. Ik zie plaatsingen, zoals ik net aangaf bij de schoonmaak. Ik zie plaatsingen van mensen op basis van wat ze vooral kunnen. En niet zozeer wat ze geleerd hebben. En dat werkt voor deze doelgroep bijzonder goed.
0: Vadia, ja. ik ik hoorde net Ruben zeggen, ik ben werkgever, ik heb 35 mannen dienst... en mijn ja. medewerkers zijn leugen geworden... Door, doordat ze eigenlijk ja, in de coronatijd niet konden of niet moesten werken... Ja. en wel uh, doorbetaald kregen en die zaten met zakken chips op de bank. Dat vul ik even zelf in.
5: Ja, precies. Is dat iets wat zou kunnen zijn? Of? Nee, en ik denk niet dat hij heel erg reclame heeft gemaakt... en mensen bij willen werken. En ik zou zeker ook zijn werknemers willen aanmoedigen... om gewoon lekker te vertrekken. Maar ik denk, kijk, we, kunt, we kunnen gaan naar een soort van 19e-eeuwse werkomstandigheden... waar mensen een soort slaven zich helemaal kapot moeten werken... Maar ik denk wat we gewoon nu zien, hè, voor een heel groot groep werkenden in Nederland. Je, je hebt gewoon geen. Uh, recht op een soort inkomen. Je kan geen huis kopen, je kan niet leuke uitjes doen... je kunt je niet verder ontwikkelen. Weet je, Ik denk, wat is een baan? Een baan is een soort, moet je ook een soort van zekerheid geven. Zeker de bescherming, zeker het inkomen. Heel veel mensen hebben dat niet. Heel veel mensen hebben ook dat als hun iets overkomt... dat ze meteen wegvallen. Mm -hmm. Dat is het grote probleem. En ik vind de discussie die nu gevoerd wordt over die misbes... gaat heel erg over een soort... ja, hoe kunnen we zorgen dat zoveel mogelijk zijn werk blijven? Mm -hmm. Ik zou zeggen, nee, hoe kunnen we zorgen dat werk ook echt loont? Ja. Dat werk zeker is, maar mensen ook gewoon gelukkig van worden. Weet je? Ja. We zijn niet, we werken niet om... Dus eigenlijk voor mezelf. Spreekt, ik werk omdat ik niet betalen. Maar ook omdat mijn collega's leuk vinden. Ook omdat ik het leuk vind in mijn leven. En ik denk, ja. daar hebben we het gewoon te weinig over. We hebben een soort uber, ja. huber, uber, uber geïnvolliseerd systeem. Waar we gewoon niet uitgaan van hé, waarom loont het gewoon nu niet om te werken in Nederland in een land dat zo rijk is. Ja.
0: Is dat niet ook een beetje makkelijk als je een goede baan hebt en hoog opgeleid bent? Het, en... Precies,
5: maar ik ja. ken genoeg ja. mensen. Ik bedoel, als ik kijk alleen naar mijn eigen moeder. Mijn moeder heeft, is zo iemand die zou kunnen zeggen afstond van de arbeidsmarkt. Het is zo moeilijk om aan een baan te komen. Het is zo moeilijk om een beetje rond te komen. En je schaamt je ook daar heel erg voor. En ja. ik denk de Gesprekken die we nu voeren is alsof het een soort van kwestie is: van oh ja, dat is een baan en ligt voor het oprapen. Ik zou zeggen: nee, de omstandigheden waar iemand een baan vindt, maar ook de omstandigheden waar iemand werkt, kan gewoon veel beter. Zeker als een land ja. in Nederland. Dus hm. daar zou ik eigenlijk veel meer op willen focussen. En dan zul je zien dat veel meer mensen ook hun weg weten te vinden naar de baan die ze leuk vinden. En dat die mismatch ook vanzelf ook meer oplost.
0: Ja, er belde dat iemand, meneer of mevrouw van den Berg, een ambulancechauffeur die heeft inmiddels weer opgehangen. Maar dat was een interessant verhaal, geloof ik. Dus mocht je er nog hoor, bel even terug, dan hoor ik het graag zo meteen. Um, uh, uh, verder, uh, heb jij een indruk van van wat uh, uh, corona heeft gedaan met, met werkenden. Is dat inderdaad een soort uh, ja, uh, demotiverende tijd geweest? Ja, waarschijnlijk wel.
3: Nou, dat hangt een beetje vanaf welke sector je, je zit. Uh, uh, maar ja. voor veel mensen wel. Hè? De wereld is een beetje op zijn kop. We gaan thuis werken. Maar ineens kunnen wij dus dingen thuis... die we nooit voor mogelijk hebben gehouden. Uh -huh. Nou, daar hebben we volgens mij enorm van geleerd. Wat we vooral ook geleerd hebben... is dat we vertrouwen moeten hebben. Eén, die je werkgever die zorgt dat je goed thuis kan werken. Maar twee, die werkgever die uh, vertrouwen in jou heeft... dat je thuis ook prima werk kan afleveren. Ik denk dat dat een, uh, echt een winst is. Uh -huh. Tegelijkertijd is de winst... en dat klinkt dat paradoxaal... Uh, werkzekerheid... Uh, is er niet. Er zijn hele grote groepen mensen, uh, zeker in getroffen sectoren, uh, waar dus klaarblijkelijk maar even iets hoeft te gebeuren en je baas staat op de tocht. Ja. Uh, en dat zou een wake-up call moeten zijn, denk ik, voor werkenden. Om af en toe eens in de spiegel te kijken: uh, ben ik er goede dingen aan het doen? Heb ik nog voldoende arbeidsmarktwaarde? Uh, het is een beetje een moeilijk woord, maar uh, om stel dat er nou iets gebeurt, uh, dat ik iets anders kan doen. Kan ik mij blijven ontwikkelen? Uh, kan ik een volgende stap maken? Wat heb ik daarvoor nodig? En ik, dat denk, ik hoop dat dat Kijk. bewustzijn ook de coronapandemie heeft gebracht...
5: Ja, Ik ben het hier echt niet mee eens hoor. Ze zaten allemaal het lekker te applaudisseren tijdens chroniekjes voor zorgpersoneel. En zijn Nee, maar wat ik gewoon hier een beetje heel stom aan vind is: dat ik denk van hè, het gaat om wat voor werk waarderen wij. Dus dan, die waardering moet zich ook uitspreken, denk ik, in de salaris, maar ook gewoon de omstandigheden waar mensen het gevoel hebben: ik heb zekerheid om inkomen. Het is echt te makkelijk gezegd te zeggen van tegen mensen zelf: van, Nou ja, misschien moet jij je omscholen of kijken. Nee, je kan ook omdraaien. Waarom betalen wij mensen in de zorg zo weinig? Waarom zijn salaris voor -le leraars -leraar zo, zo laag? Weet je, ik zou bijna zeggen: vraag je dat af? Wat is de waardering? voor
0: werk. Verder ja. Ik... is inkomen en misschien gewoon het grootste probleem dat
3: nee, vind ik niet. Ik vind dit, nee? vind dit eh, met alle respect ook te kort door de bocht. Ja. Versimpeling van de problematiek.
5: Ja, ik vind het ook versimpeling van jouw kant. Ja, dus ja, het...
3: ja, jullie vinden elkaar allebei simpel. Dat mag. Ja, toch verder. Nee, ja, nee. Nee, maar er gebeurt ongelooflijk veel op die arbeidsmarkt. Uh, er zijn uh, heel veel initiatieven ook om mensen die veel moeilijker aan het werk te komen, aan het werk te helpen. Dat niet altijd lukt, daar ben ik ook wel met, uh, met, met sprekers eens. Uh, en kosten speelt daar een rol in. Betaling speelt ook een rol in. Je moet een fatsoenlijk loon uh, kunnen verdienen. Maar fatsoenlijk loon zit hem niet alleen in het uur. Want het uurloon kan best hoog zijn, maar als je een hoog uurloon hebt en je werkt 12 uur, heb je nog steeds geen uh, volwaardig inkomen. Hè. Dus het zit hem veel meer in hoe kun je mensen stimuleren om meer uit hun loopbaan te halen, ook in de, de werkende uren. Uh, en daar zou je veel meer op kunnen, kunnen sturen. Ja.
1: Short, goedemorgen. Goedemorgen met Joert. Zeg het maar. Uh, nou ja, ik uh, wilde net eventjes om te reageren, ook op die meneer die uh, over zijn uh, werknemers die bom, dat te lui waren geworden. Mm -hmm. Dat verbaast mij gigantisch. Um, Ikzelf ben ook werknemer, maar wel uh, met een leidinggevende rol, uh, tot voor kort. Mm -hmm. uh, en ik merk juist dat zeker de afgelopen jaren in de coronacrisis uh, mijn medewerkers keihard hebben gewerkt en onwijs veel in te hebben getoond. Uh, en uh, zelf begrepen dat uh, deze tijden moeilijk zijn voor bedrijven. En uh, meer gedaan hebben dan ze gevraagd worden. Als dus je puur kijkt naar de functie. Um, maar wat een beetje ontbreekt, uh, helaas. was uh, volgens mij gewoon werkge goed werkgeverschap. die er dan ook herkent en beloont. En uh, ja, dan denk ik ook dat mensen gaan zoeken en uh, weggaan. Ja. Um, en dan komen er nieuwe functies moeten worden ingevuld. Maar ik denk dat een stuk goed werkgeverschap. Um, monetair, maar ook non-monetair beloningen. Mm -hmm. uh, werknemers uh, langer zullen blijven. En uh, ook eventueel nieuwe werknemers makkelijker worden aangetrokken. Want ja, ik denk dat daar niet heel veel te winnen valt. Ik zelf had ja. net ook dus onlangs aan baan gezocht. En uh, ja, dan merk je toch dat uh, de arbeidsvoorwaarden eigenlijk soms verdomd moeilijk te vinden zijn op functies, uh, wat er allemaal gedaan wordt. Behalve een uh, indicatie van marktconform salaris. Ja, ja
0: Duidelijk, dankjewel. Caroline, uh, uh, Fatja zei dat net ook. Van ja, uh, mensen, je moet, mensen moet je niet als slaven <laughs> laten werken. En, uh, ja. Een soort moderne slavernij, dat hebben we misschien ook wel in dit land. Uh, aan de andere kant het is het natuurlijk een markt van vraag en aanbod. En ja, je kan daar wel in sturen met, met, met loon en dergelijke. Maar ja, het zijn werkgevers en werknemers die samen dingen afspreken. Voor, ja. in, in vakbonden en werkgevers, ja. Um, ja,
2: hoe, hoe ik daarop Kijk, Ik heb natuurlijk. Een, een probleem in de markt. Dat constateren we denk ik allemaal. En daar heb je denk ik twee partijen die daar een grote rol in spelen. Uh, namelijk de werkgever aan de ene kant die uh, dus de minder aantrekkelijke werkgevers hebben minder personeel. Uh -huh. De werknemers die uh, soms uh, al zo lang eenzelfde baan doen dat ze niet makkelijk meer kunnen wisselen. Um, en bij is ook echt iets voor het zeggen, ik denk ook dat we daar aan moeten werken. Ik denk dat daarom dat die innovatieslag in onderwijs belangrijk is, hè, om mensen te, te, ja, te stimuleren om te blijven leren en daarin te faciliteren. Maar tegelijkertijd om nu te zeggen, werk aan je skills, sporten tegen iemand die in de schoonmaak werkt, die 40 uur werkt, die er financieel gewoon niet ruim bij is, misschien nog een keer, weet je wel. Dus mm -hmm. we vragen nogal veel. Het is, het is zo normaal geworden om twee mensen 40 uur te laten werken en nog je huishouden te hebben nee. en van alles. En dat
0: je dan net rondkomt.
2: Ja, en ja. Ik, ik las laatst ook zo'n post van eigenlijk is het helemaal niet zo gek, want ik vind het soms ook ook moeilijk als ik een drukke week heb gehad om dan nog mijn huis op orde te uh -huh. hebben. Van, vroeger was het gewoon: één iemand werkt 40 uur en de ander doet het huis, en nu is het zoveel wat we van mensen vragen om daarnaast nog je skills-paspoort up-to-date te houden. Wat ga je doen als schoonmaker? Inderdaad, ga je dan stage lopen nou ja, bij de tandart? Kan
0: waarschijnlijk heel goed schoonmaken dat kan <laughs> als je skills-paspoort is goed.
2: Ja, nee, maar als weet je, maar, je...
0: Oh, een schoonmaker is dan, moet je dat zeggen. Ja, okay,
2: ja, ja, maar, maar ben nou, je dan, ik ik dan ben je dan op zeg op maar zo flexibel? Dat ja. is de vraag verder.
3: Ja, heel kort op reageren, want uh, weet je wat ik wel fijn vind... is, uh, als we het ook wel een beetje over de, over de feiten hebben in mm. de schoonmaak... is meer dan 80, 90 procent zijn hele korte contracten van 12 tot 18 uur. Dat zijn geen 40 uur, uur, werkweken. dus uh, we moeten wel hebben, duidelijk hebben we het over hebben. Wat ik wel belangrijk vind, en daar onderstreep ik het, uh, de reactie van Sjoerd van daarnet... Uh, dat goede werkgeverschap, dat vind ik een hele mooie. Dat gaat verder dan beloning. Hè? Beloning is belangrijk. Je werkt ook om geld te verdienen en ook, uh, uh, zoals het dan zo mooi heet conform, maar je wil in ieder geval een leuke boot gaan verdienen. Maar opleiding, per carrièreperspectief, mijn veilige collega's uh, uh, en belangrijke arbeidsvoorwaarden is autonomie. Hè. Uh, zelf kunnen regelen wanneer je werkt in afstemming met je werkgever. Het is niet voor iedereen weggelegd. Maar uh, dat zijn omstandigheden waar we veel meer op moeten focussen, denk ik, dan alleen maar beloning. Zorg ervoor dat je je goed kan ontwikkelen en bijdrage leeft aan het werk wat je doet, uh, maar daar zelf ook jezelf
0: niet in hoeft te vergeten. Ja. Ik, uh, aan het begin hoorde ik jou zeggen: ja, een uh, ziekenhuis in Maastricht gaat niet shoppen voor personeel in Groningen, bij wijze van spreken. Is daar iets aan te doen aan die regionale problemen? Ja, die zal je natuurlijk altijd wel houden, maar kan daar iets aan gebeuren? Om, om ervoor te zorgen dat die vacatures iets beter ingevuld worden?
3: Nou ja, wat ik, wat ik wel mooie initiatieven vind is ook verschillende sectoren doen dat. De regionale arbeidsmarktcentra, he, samen met werkgevers, soms zitten vakbonden ook aan tafel en UWV juist op regionaal niveau te kijken waar zijn die hiaten en waar hebben wij werkzoekenden. Als je dat op landelijk niveau doet, dan krijg je die mismatches die je net schetst. Uh, maar regionaal is dat volgens mij prima uit te voeren. Maar dat zou veel, veel lokaler georganiseerd moeten en kunnen worden. Uh, en de voorbeelden zijn er. Maar dat zou wel breder uitgerold kunnen worden. Ja,
0: duidelijk. Ik las trouwens verder op jouw LinkedIn-pagina dat je van humor houdt. Heb je nog een leuke arbeidsmarktmop?
3: Behalve dat ik zo weer hard aan het werk ga, nee, dan... oh. ik schud ze niet uit de mouw, oh. sorry.
0: Nou, mocht je nog bedenken, bel even terug, dan kunnen we het misschien nog aan het einde van deze uitzending doen. Dankjewel, ja, goed, verder met ja. ons mijn arbeidsmarktdeskundige. En zometeen praat ik met Carline en had jij verder over het nieuws van de dag. Over de anderhalve meter die wordt losgelaten in het onderwijs, althans, het schijnt dat dat vanavond bekendgemaakt wordt. Over de Formule 1 die doorgaat, meer dan uh, 60.000 man per dag mogen per dag kijken hoe Max ons aan de victorie gaat helpen. Maar hoe leg je dat uit en al die dagfestivals die niet meer doorgaan, mensen zijn er nogal zuur. Over. En we gaan het hebben over uh, als rijke mensen nou wat belasting zouden gaan betalen. Eén jaar heel veel belasting. Dan is binnen no time iedereen ingent. Zometeen in het tweede deel van bnr Break.
3: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Weert.
0: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarscijfers toen die beurskoers in elkaar
1: kukelde. BNR-beurs. Voor
5: de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.